0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。之前我们说过了好几位很传奇的女性，比方说一位去旅行的美国大学生，后来成为了西京王国的王后；一位风情万种的寡妇，加冕为法兰西帝国的皇后。当然呢，还有成为公使夫人，出使欧洲多国的苏州名妓。而今天我们要说的这位人物呢，他的人生也是非常的传奇。她是遥远俄罗斯的一名小女工，却在社会风气仍保守的民国初年远嫁异国。她的先生后来还当上了中华民国的总统，但是活泼开朗、爱交际的她，却慢慢的成为了一位无声的第一夫人。今天呢，就让我们一起来聊聊金国先生夫人芬娜蒋方良女士。蒋方良本名是芬娜伊帕奇耶夫纳瓦赫列娃，一九一六年的五月十五日出生在俄罗斯帝国的奥尔沙，也就是今天白俄罗斯维捷布斯克州。在他出生的时候呢，还是末代沙皇尼古拉二世的统治期间。不过他出生的隔年，沙皇就宣布退位，俄罗斯帝国也告终。芬娜一家人后来搬到了叶卡捷林堡。关于他的出生呢，有两个说法：一说呢是俄罗斯皇室贵族，后来呢皇室被推翻，他们家的家产也被充公；另外一说则是他来自一个普通的工人家庭。不过两种说法有一个共同的结论，就是芬娜蒋方良的父母早逝，他是由大他十七岁的姐姐安娜抚养长大的。因为呢，嘉靖的关系，芬娜没有受过什么教育，只有在叶卡捷琳堡上过了几年工业技职学校。一九三二年，十六岁的她就到了乌拉重机械厂当女工，在这里，年轻的芬娜遇见了她未来的丈夫，当时叫做尼古拉的蒋经国。蒋经国比蒋方良大了六岁，一九一零年四月二十七日，清宣统二年出生。他是蒋中正和原配夫人毛福梅唯一的儿子。民国建立后，经历五四运动、西方开放思想的洗礼，蒋经国一心想要到法国去留学。但是民国建立之初，局势混乱，北方呢仍被军阀的北洋政府占据，武力不足的国民军得不到西方的澳援，国父孙中山便选择了联俄容共，接受苏联的武器以及银钱的支援，好进行北伐。而为了表示两国友好，苏联在国父去世的同年十月七日，与莫斯科成立了中国孙逸仙劳动大学。十月二十五日，由招生委员会选出的首批学生就从上海登上了轮船，启程前往莫斯科。这其中就包含了蒋经国与其他国民党要员的子弟以及共产党员。至于一向不赞同共产制度的蒋中正，怎么会准许长子前往留学？没有人知道真正的原因。有人说，当时蒋经国在北京认识了一些共产党员，认为共产主义可以为社会带来繁荣，便向父亲争取去苏联留学。另外一说，则是国父去世后，蒋中正想要稳固领导的权利，必须呢要仰赖苏联的帮助，将亲生儿子送到苏联去读书，便是展现友好最好的方式。到了苏联后，蒋经国使用了尼古拉维拉迪米洛维奇伊利扎洛夫这个俄文名字在学校读书。隔年的一月，法国留学的邓小平也到了莫斯科，成为尼古拉的同班同学。但是， 1927年，民国十六年的四月，蒋中正在上海青帮的协助下发动了清党。要清除国民党内的共产党员，以及驱逐苏联顾问。消息传到莫斯科中山大学，中国学生们一片哗然。蒋经国还公开谴责他的父亲，说道：“蒋中正曾经是我的父亲和革命朋友，他已经走向反革命阵营，现在他是我的敌人了。”不过呢，当然也有人说，就是人在苏联的蒋经国，明哲保身的方式。随后，许多国民党政要的子女被遣送回国，但就不包含蒋经国。后来完成学业的蒋经国多次申请回国，也都被苏联驳回。而蒋经国倾向支持的苏联布尔什维克党领袖托勒斯基，又斗输了政敌史达林。据说当时蒋经国身边许多同样支持托勒斯基的朋友都意外身亡，蒋经国大概是因为特殊身份才逃过了一劫。但是，一九三零年开始，他被安排体验无产阶级的生活。他先是到了莫斯科的塔纳马电线工厂当工人，后来中国共产党驻莫斯科代表王明把蒋经国调离了莫斯科，到西伯利亚的一个小火车站做搬运工。接着，他又被派到同样在西伯利亚的阿尔泰金矿厂当矿工。然后，一九三三年的十月，蒋经国再被分配到更远、更冰天雪地的乌拉重机械厂当工人，做苦工、搬铁条、修马路等等。不过呢，他并没有怨天尤人，而是认真负责的努力工作。短短的一年后，他就晋升为副厂长。也是在此时，他遇见了他的终身伴侣，当时不到二十岁，在工厂当女工的芬娜蒋方良。年轻漂亮的芬娜可以说是寒冷乌拉重机械厂的一股暖流。整天做着一成不变工作的工人们唯一的慰藉就是看到美丽的厂花芬娜。在高大挺拔的俄罗斯工人里，体型较小的蒋金果丝毫不显眼。那他是如何虏获芬娜的芳心呢？据说有一段浪漫的小故事。有一天呢，芬娜从工厂下班要走路回宿舍。寒冷的西伯利亚冬天天黑得很早，回到宿舍的沿路也很荒凉。芬娜走到一半，忽然出现了歹徒想要非礼她。此时呢，刚好也要回宿舍的蒋金国就挺身而出，英雄救美。不过由于俄罗斯人的体型比较庞大，据说蒋金国是被揍得鼻青脸肿。但是芬娜仍然相当感激他的出手相救，两人也开始越走越近。一九三五年三月十五日，十九岁的芬娜就嫁给了二十五岁的尼古拉。婚后不久，芬娜生下了两人的长子 a 伦·蒋孝文。结婚的第二年，在诞下两人唯一的女儿蒋孝章。虽然蒋经国因为支持托勒斯基以及蒋中正儿子的双重身份，再度被苏联肃清，不仅取消了他苏联共产党候补党员的身份，还解除了他在乌拉重机械厂所有的职务。一家人的生活全靠着芬娜辛苦做工赚的微薄薪水。虽然呢过得很辛苦，但是在异乡的尼古拉以及孤儿芬娜，就是彼此最好的依靠。1979年3月15日，两人结婚的44周年，蒋经国在日记里写道：“自结婚以来，还是在开始一两年自食其力，待隔日之粮，有时靠着借贷为生的苦日子，是我夫妻最愉快的时候。”民国二十五年西元一九三六年十二月十二日，发生了震惊中外的西安事变。时任西北剿匪副总司令的张学良和国民革命军第十七路军总指挥杨虎城，在西安结识了国民政府军事委员会的委员长蒋中正，要求蒋中正立即抗日，停止剿匪。蒋中正被迫同意再度国共合作，联合攘外，中苏的关系也因此缓和。一九三七年三月二十五日，在苏联已经待了整整十二年的蒋经国，终于被同意回国。他带着二十岁的妻子芬娜、一岁的长子以及刚刚出生的女儿，踏上了回国之路。而芬娜这一离开，就再也没有回到故乡了。一家人呢，先到了杭州，在蒋中正杭州的住所城路一栋三层楼的西式建筑，拜见了阔别多年的父亲蒋中正，以及父亲后来再娶的妻子，也就是鼎鼎大名的蒋宋美龄。起初呢，保守的蒋中正不太能接受这位金发碧眼的洋媳妇，但是看到芬娜给他生的孙子孙女，非常的可爱。芬娜也很努力融入这个中国家庭，蒋中正呢便接受了这个养媳妇，还为她取了中文名字，叫做方娘。拜见过父亲后，蒋经国带着全家人回到了故乡浙江奉化溪口镇。母亲毛福梅见到十多年未见的独子，两人相拥而泣，又看到儿子给他带回来了媳妇、孙子、孙女，毛福梅非常的开心。据说呢，他听闻蒋中正给芬娜取的中文名字方娘，觉得一个二十岁的姑娘叫做娘实在不太合适，也觉得方这个字过于俗气了，就为她改名为方良，这也就成为了我们后来熟知的名字蒋方良。蒋经国和蒋方良当时在苏联结婚的时候，只有在宿舍举行了简单的仪式。毛福梅呢，坚持要为儿子媳妇补办婚礼。他命人连夜为两人定制衣服，三天后便在蒋家的封号房举行了隆重的中式婚礼。蒋经国身着长袍马褂，蒋方良则是穿着旗袍，头戴凤冠。从此呢，俄罗斯姑娘芬娜就成为了蒋家的媳妇方良。她开始改穿旗袍，用筷子说西口方言，和婆婆学做宁波菜。但在保守的溪口镇，一个外国姑娘还是让人感到很稀奇。有一次，蒋方良穿着泳衣去河边游泳，让民风保守的乡下人吓死了。打从心底喜欢儿媳的毛太夫人呢，还出面和街坊邻居说：“外国人就是这样的，大家不必大惊小怪。”后来，随着蒋经国的职务调动，一家人也跟着搬迁了多个地方。因为日军节节进犯，一九三九年，民国二十八年的三月，蒋经国被父亲派到了离战事较远江西省第四行政区赣南地区，做行政督察专员兼保安司令。一家人呢，在这一住就是五年，这也是蒋方良在中国大陆住最久的地方。后来，根据两人最小的儿子蒋孝勇的回忆，这段期间应该是他母亲一生最活耀、最自在的日子。当时的蒋经国正慢慢开始崭露头角，他全力投入工作，蒋方良就成为了他最佳的贤内助。不仅呢，在家当了称职的女主人，招呼来家里做客的官员们；对外，他也为丈夫积极筹款抗日，还和官太太们做起了慈善。一同分送食物给士兵以及难民，并且响应丈夫蒋经国为妇女减轻负担、广设托儿所的政策。每当呢有托儿所成立，蒋方良都会亲自到场送礼祝贺。因为她的个性很活泼外向，对外交涉非常的适合她，再加上能够支持丈夫刚起步的事业，她当然更是乐此不疲。但是，也是在赣南的这段期间，蒋经国和一位书记，也就是秘书张雅若，有了婚外情。民国三十年，张雅若还为蒋经国生下了一对双胞胎兄弟张孝炎、张孝慈。不过，当然，因为没有验过 DNA， 两人的身世并没有办法百分之百的确定。而蒋方良知不知道丈夫的这段婚外情，据小儿子蒋孝勇的说法是，母亲应该当时就知道了，但是关于孩子的事是全然不知情。一直到蒋经国去世后，双胞胎的哥哥张孝炎有意认祖归宗，蒋方良才知道有双胞胎的这件事。不过生下两兄弟的隔年，民国三十一年，年仅二十九岁的张雅若奏事。死因至今仍是个谜。蒋经国再也没有见过这对兄弟，蒋方良也未曾过问过婚外情一事。民国三十四年（一九四五年），蒋方良生下了两人第三个小孩蒋孝武。民国三十七年，他再生下了两人最小的儿子蒋孝勇。民国三十八年，西元一九四九年，中华民国政府撤退来台。刚到台湾时，蒋经国的官位并不大，只是国防部总政治部主任。一家六口居住在台北市长安东路一处日据时代的宿舍。虽然呢，蒋经国是未来的接班人，但一家人的生活却相当的简单。大部分的家务，蒋方良都不假他人之手。她在后院养鸡，以鸡蛋来补充丈夫和孩子们的营养。喜爱热闹的蒋方良也时常会在家里招待蒋经国的部属们。闲暇时，蒋方良喜欢打打麻将、上电影院看电影。蒋经国休假时，夫妻俩也会带着四个孩子出去游玩、逛街。蒋经国还经常会带着蒋方良到明星西点面包厂，一个白俄罗斯的咖啡馆，吃吃俄罗斯菜、甜点，重温两人在苏联的时光。而且呢，酒量都不错的两人还会和大家一起喝伏特加。酒意正浓时，两人也会当场拥吻，感情可以说是相当的好。不过，随着蒋经国的官越做越大，蒋方良却越来越低调。他原先呢，还有一些俄罗斯的朋友，大家会时常聚会解解乡愁。但是，当俄罗斯朋友希望蒋方良帮忙官说时，蒋方良只说到：“我从来不过问尼古拉的事。”再加上蒋经国十分不喜欢蒋方良与官太太们成为小圈圈，蒋方良便渐渐的与朋友们保持距离。一九六九年，因为长安东路的拓宽工程，一家人搬进了位于大直的七海寓所。西雅寓所比起从前在铁路旁长安东路的家，环境好得多，而且幽静隐秘。但也因为这样，蒋方良更加的身居简出。他剩下的嗜好大概就是打麻将、打高尔夫球和去统一饭店洗头。但是后来当上行政院长的蒋经国不希望被别人闲话说院长夫人也爱打麻将，从此蒋方良就再也没有上过牌桌。一九七五年，民国六十四年，蒋中正逝世。三年后，民国六十七年三月，蒋经国当选为第六任中华民国总统。五月二十日，于国父纪念馆宣誓就职。蒋方良也成为了第一夫人。但是因为蒋经国不愿意妻子抛头露面，再加上蒋中正的夫人蒋宋美龄仍然健在，蒋方良便从未以蒋夫人自居。正式的官衔为金国先生夫人方良女士，而他最喜欢的高尔夫也因为被视为贵族运动，蒋经国下令公务员一律禁止打高尔夫。身为第一夫人的蒋方良当然要以身作则。原本呢，她还偶尔会去统一饭店洗洗头，后来也为了贯彻蒋经国的节俭制度，连头也不去洗了，几乎成为了一位无声的第一夫人。不过，尽管如此，蒋方良却不是我们想象的孤单。她的生活重心呢，就是丈夫以及四个小孩。每当家里有人过生日，或是两人的结婚纪念日，全家人都会一起庆祝，在家里呢举办简单的派对，夫妻俩会一起跳舞。有时在儿女的簇拥下，蒋经国也会当场亲吻蒋方良，这就是蒋方良最快乐的事了。不过，晚年的蒋方良却是伤透了心。三个儿子仗着自己的家事，个个大祸小祸不断。没有受过什么教育的蒋方良一直自责，未能将孩子教好。一九八八年，民国七十七年，七十七岁的蒋经国因为严重糖尿病病逝，丧夫之痛尚未痊愈。隔年，卧病多年的长子蒋孝文也因为咽喉癌过世。接下来，蒋方良又陆续送走了次子蒋孝武和幺子蒋孝勇。短短的八年内，蒋方良就送走了丈夫和三个儿子，唯一的女儿蒋孝章也远嫁美国。蒋方良此时是真正的与世隔绝了。后来，蒋方良曾说，每通来自台北荣民总医院的电话，都是催促他再改一趟伤心的路程。2004年12月15日，蒋方良因为肺部肿瘤导致呼吸衰竭病逝于台北荣总，享受88岁。随后，她与丈夫蒋经国合葬在桃园纳西陵寝。来自俄罗斯的芬娜因为爱情嫁给了尼古拉，到中国成为了蒋方良。为了家庭，为了丈夫，再也没有回到故乡，孤独的走完了一生。金国先生夫人方良女士的故事就到这里结束了，我们下次再见喽，拜拜。